0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Jeu, un petit peu particulier pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le retour des vacances. Euh, il y a eu quelques épisodes bonus spéciaux pendant les vacances, mais là, c'est le vrai épisode qui recommence, la vraie série qui recommence, mais pas vraiment en même temps parce que je suis tout seul pour cet épisode-ci, que c'est un épisode qui est entre deux épisodes normaux, enfin, c'est pas le, la date normale. Et je suis en vadrouille et je me suis dit que avant de reprendre vraiment la semaine prochaine, les épisodes normaux, je ferai bien un résumé de tout ce qui s'est passé pendant l'été parce qu'il s'est passé énormément de choses et il y a plein de choses que j'aimerais commenter. On n'aura pas le temps de le faire forcément la semaine prochaine avec les news de la Gamescom qui arrivent et des choses qui se rajoutent encore. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un petit moment en dehors du, de l'emploi du temps normal pour vous parler de tout ça. Et je me suis dit également que j'allais vous teaser, faire comme dans le monde du jeu vidéo, et teaser une annonce, annoncer une annonce. Euh, donc écoutez l'épisode de la semaine prochaine, parce qu'il y aura une annonce assez intéressante pour le rendez-vous jeu. Donc euh, les patriotes, les gens qui soutiennent l'émission le savent déjà, mais je l'annoncerai à tout le monde la semaine prochaine, ça va être, j'espère, un truc qui, qui va vous plaire. Mais entre-temps, on va parler de tout ce qui s'est passé cet été, à moitié dans l'ordre plus ou moins chronologique, mais, bah, mais pas vraiment, on va regrouper par thème quand même. Euh, et avant ça, je vais bien sûr remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, les Patriotes, et je vais remercier spécifiquement Mavis, Taorem, Snowdown, Romain Ducrou, Kevin Galibert, ou Jalibert, Jérôme, Gecko Splinter, Sébastien Avis, Jojo Lalicorne et Celsius. Merci à vous tous de soutenir l'émission et de me permettre de faire ce métier que j'adore. Si vous appréciez l'émission, j'espère que vous considérerez l'idée de rejoindre les Patriotes et d'avoir tous les bonus super cool qui sont disponibles à tous ces gens-là. Donc comme vous le savez je suis en vadrouille donc euh, j'ai un micro différent et j'ai euh, <rire> un programme un petit peu différent dans mes journées mais on trouve quand même le temps de faire un épisode euh, du rendez-vous jeu parce que oui il y a énormément de choses qui se sont passées je vais commencer par évidemment les plus grosses annonces de cet été, sur la plus grosse plateforme euh, de jeux vidéo actuellement disponible. Je parle évidemment de Google Stadia. Euh, oui, bon, ok, c'est pas très drôle, mais euh, ça fait quand même toujours plaisir. Il y a eu un Stadia, comment ils les appellent Stadia Direct, Stadia quelque chose. Euh, peu importe, ça n'a pas vraiment changé énormément de choses. Il y a quelques trucs plus ou moins marrants comme euh, Bomberman Battle Royale qui arrive sur Stadia. Et Sekiro qui arrive sur Stadia aussi, alors ça fait euh, au moins un bon jeu de plus, il y en a quelques-uns en plus, mais euh, mm, je vais beaucoup m'arrêter pour boire parce qu'il fait très chaud ici et j'ai déjà la gorge sèche, mais il mm, y a quand même une annonce ou deux qui sont intéressantes, c'est qu'il y a des jeux, qui, des développeurs qui sont en train de euh, développer des jeux pour Stadia et de manière exclusive donc, euh, il y aura des jeux exclusifs de différents studios, euh, c'est-à-dire les studios en question Harmonix, Supermassive et Uppercut Game, qui rejoignent euh, d'autres studios internes de... de, de, de Stadia de Google euh, et certains de ces jeux sont euh, plus ou moins connus, Harmonix c'est Rockman et Guitar Hero, Supermassive Games c'est Until Dawn et Man of Medan, des jeux d'horreur alors Uppercut, je vous avoue que je les connais pas vraiment, c'est Submerge and City of Brass mais c'est intéressant que Stadia se rende compte enfin qu'il faut des jeux exclusifs sur sa plateforme s'il va falloir que, euh, enfin si les gens vont s'y intéresser et donc, euh, ils mettent leur euh, argent à cette, euh, ce but. Le truc, c'est que bien sûr, euh, bah, tous ces jeux-là, ils vont arriver pas tout de suite. Il faut au moins, allez, au minimum 2-3 ans pour faire un jeu. Donc, euh, c'est pas tout de suite que, que Stadia va devenir plus intéressant. Bon, ok, ça, c'est euh, réglé. Sur les autres grands constructeurs, euh, Microsoft et Sony, il s'est passé beaucoup de choses. La chose qui ne s'est pas passée, c'est qu'on n'a toujours pas les dates ou les prix des consoles next-gen. Il y a des rumeurs selon lesquelles la date de la sortie de la série X serait annoncée avec l'existence de la série S euh, dans les jours qui viennent, peut-être même demain. Et que la date serait le 6 novembre, ce qui serait logique. Mais on va en parler juste dans un moment. En attendant, on va commencer par le début, c'est-à-dire euh, là le moment où ils ont montré enfin un petit peu plus de Halo Infinite, ce qui n'a pas euh, été super bien, puisque Halo Infinite ne ressemblait pas à quelque chose qu'on attendait pour un jeu flagship de la série X. Hein. C'était même euh, graphiquement hyper décevant. Et s'il est vrai que les screenshots qu'ils ont choisis pour le marketing ne mettaient vraiment pas le jeu en valeur, et qu'il était beaucoup plus beau quand on regardait ça en 4K ou au moins euh, dans les, en mouvement avec les vidéos téléchargées plus tard sans la compression de YouTube euh, Ok, c'était quand même pas un jeu qui euh, ressemblait à un porte-étendard de la nouvelle génération et d'ailleurs on ne sait pas si c'est pour cette raison ou pour une autre mais le jeu a été décalé à euh, bah, 2021 sans plus de précision, ce qui fait qu'il va rater la sortie de la Xbox Series X, ce qui est pour moi la plus grosse nouvelle de l'été pour Microsoft, parce que du coup, la Series X, euh, bah, il lui reste pas grand-grand-chose, et j'aurais même tendance qu'il reste rien de suffisamment convaincant pour euh, se dire qu'on va l'acheter à la sortie. Sans Halo qui est euh, le système seller, euh, le killer game de la console, bah oui, il y a des trucs cools, mais pas suffisamment pour convaincre d'acheter la console, et surtout, euh, les jeux sont disponibles sur toutes les machines de toute façon, à la limite, Xbox, si, on est un, euh, pardon, Halo, si on est un grand fan de Halo, on va se dire « bon, bah, je vais acheter la nouvelle console pour y jouer dans les meilleures conditions », mais les autres jeux, on ne va pas forcément acheter une console pour. Donc, en gros, euh, on rentre déjà dans le vif du sujet, et à mon avis, ce décalage de Halo veut dire que, bah, au jeu du plus grand nombre de consoles vendues, euh, bah, Microsoft s'est tiré une balle dans le pied, et s'est même euh, tiré une balle dans la tête. Quoi, On est à peu près certain que ce n'est pas eux qui vont gagner à ce petit jeu-là, parce qu'il y a tout simplement... Plus vraiment de raison d'acheter une Xbox One, une Xbox Series X. Et d'ailleurs, ils ont anticipé l'analyse la, puisque Phil Spencer a dit après ça, disons a précisé un truc qu'il dit depuis longtemps, c'est que eux, leur but n'est pas de vendre des consoles, euh, de, 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 le plus de consoles possible. Et bon, à bah, ce jeu-là, tant mieux, parce que clairement, ils ne vont pas y arriver. Mais c'est évidemment intéressant dans le contexte du Game Pass, qui a été beaucoup plus que Halo, la star de cette présentation euh, du mois dernier, où tous les jeux étaient des jeux... Euh... Alors, comment dire La manière dont je l'explique, c'est que les jeux que nous présente aujourd'hui Microsoft ont et même à l'eau dans une certaine mesure, mais tous les jeux qui nous présentent, c'est des jeux qui, si on devait les payer plein pot, seraient pas forcément euh, les jeux les plus intéressants de la Terre. C'est des jeux qui sont euh, peut-être euh, sympas, mais si on doit payer 60 ou 70 euros pour, ben on va se dire, euh, non, c'est pas un jeu pour moi, et, et il m'intéresse moins. Alors que... Dans le contexte du Game Pass, et tous les jeux qu'ils ont présentés étaient inclus dans le Game Pass, dans le contexte du Game Pass, tout à coup, on voit ces jeux d'une manière complètement différente. Parce que ce pas des jeux qu'on va acheter, c'est des jeux qu'on a déjà si on est abonné au Game Pass. Et franchement, euh, je pense que si vous êtes un core gamer assidu, s'abonner au Game Pass, c'est presque... Euh, même pas besoin de réfléchir, c'est un deal tellement incroyable... Euh, si on est uniquement sur PC peut-être, mais surtout si on a une console Xbox déjà, pardon, c'est un deal tellement incroyable que forcément on va s'abonner au Game Pass. Il c'est comme presque comme Amazon Prime. Euh, S'il y a plus de raisons, enfin il n'y a, a pas de raison de ne pas y être abonné en fait. C'est le meilleur deal de l'histoire du jeu vidéo ce Game Pass. Il y a tellement de jeux et tellement de jeux intéressants que euh, les, il y a une énorme partie des joueurs assidus des corps gamers qui vont être abonnés et donc dans ce contexte, si on est déjà abonné, bah, tous ces jeux qu'on va avoir ils sont beaucoup plus attrayants, il y a énormément de jeux à euh, l'eau bien sûr, mais je regarde la liste des jeux qui ont été montrés des jeux dont on se dirait bah ouais, je vais l'essayer, c'est cool. J'ai envie de l'essayer si euh, c'est inclus dans un abonnement que j'ai déjà. Et pour le coup, c'est ça le rend vraiment attrayant. Si on doit le payer, on s'en fout peut-être un peu, mais si on l'a déjà, eh ben on se dit ouais, ok, banco. Euh, moi, le jeu tout à coup m'intéresse. State of Decay 3, évidemment. Euh, Forza, Forza, enfin évidemment, oui c'est intéressant alors c'était un trailer qui était sans doute précalculé, c'était pas en jeu mais bon, euh, ok, c'est quand même un truc qu'on pourrait essayer Forza, ils l'ont montré c'est euh, toujours, il y a un jeu de, euh, de voiture des, à la sortie des consoles, ok, ça c'est pas forcément mon truc, mais il euh, y a plein d'autres jeux comme Everwild, dont on sait toujours pas ce que c'est, mais qui là pour le coup est tellement beau que euh, oui, ça nous intéresse forcément euh, Ori sera optimisé, bon ça ok, Ori and the Will of the Wisps sera optimisé il euh, y a des jeux euh, hyper intéressants qui n'exploitent pas forcément de la console mais As Dusk Falls qui est un drame dans les états unis avec euh, un, un, une histoire de, euh, de hold-up qui tourne mal et puis de génération qui a l'air hyper intéressant euh, Fable qui a été annoncé bon celui-là on va pas le voir avant quoi 2-3 ans il y avait juste un trailer et voilà euh, Tetris Effect Connected également inclus dans le Game Pass si on a, on a bien compris euh, Warhammer 40000 Dark Tide intéressant aussi Avowed, une sorte de euh, Skyrim de euh, Obsidian, si je ne me trompe pas. Il, décidément, il pourchasse Bethesda, pourquoi pas. Euh, Destiny 2, Beyond Light, l'extension, et Destiny 2 qui vont être inclus dans euh, le Game Pass aussi. enfin Bref, euh, j'arrête. Euh, oui, Fantasy Star Online 2, New Genesis, qui est un petit peu Fantasy Star Online 3, en fait, plus ou moins. Mais... Euh, de Medium également, qui est un des jeux qui exploite la capacité du SSD pour vous euh, passer d'un monde à un autre de manière immédiate. Euh, de, de, c'est un petit peu à la, euh, à la Silent Hill. Vous savez, le monde rouillé, le monde normal, euh, mais on peut y passer de l'un à l'autre euh, sans temps de chargement. Euh, bref, tout ça, ça veut dire que bah oui, c'est hyper euh, intéressant d'être abonné au Game Pass et du coup pour Microsoft, qu'on achète une console ou pas, je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure, bah écoutez, euh, pff, on s'en fout un petit peu, quoi. Eux, ils s'en foutent de, de vous vendre des consoles tant que vous êtes abonné à leur service, euh, vous jouez où vous voulez. Et vous jouez d'autant plus où vous voulez que euh, l'annonce de l'inclusion du xCloud au Game Pass Ultimate, donc la version la plus chère, a été confirmée. Donc, euh, bon, on ne pourra pas jouer aux jeux xCloud enfin, en streaming euh, sur les appareils Apple, a priori, ce qui est quand même euh, bien, bien frustrant. <rire> euh, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est bien frustrant. Mais on pourra aussi jouer sur téléphone Android, euh, on pourra jouer à terme sur PC, en streaming. Et comme je le dis depuis longtemps, l'idée du streaming, ce n'est pas de remplacer votre console. Il euh, y a beaucoup de gens qui étaient euh, un petit peu... Euh, disons, pas séduit par le streaming, ou qui, qui était même anti-streaming parce qu'il pensait que l'idée était de remplacer la console, mais non. Avec tous ces jeux Game Pass, euh, le streaming va complètement s'inclure dans votre euh, écosystème de jeux, peut-être pour essayer des jeux. C'est pas que vous allez tout le temps jouer en streaming, mais Installer Flight Simulator par exemple, qui est déjà sorti là, hein. mais euh, installer, bon, sans parler de Flight Simulator, mais il y a tous les jeux que j'ai évoqués à l'instant, peut-être que vous ne voudrez pas installer et désinstaller tous ces jeux-là juste pour les essayer euh, 20 minutes ou une demi-heure ou une heure. Eh ben, le streaming, c'est parfait pour ça si vous avez la collection. Donc, euh, peut-être même, commencer à jouer à un jeu pendant que vous êtes en train de l'installer ou pendant qu'il s'installe dans la nuit. Euh, moi, je pense que le streaming, dans ce contexte, va évidemment faire partie de, notre, de nos habitudes de jeu. Et étant donné qu'il est confirmé, qu'il est intégré à l'abonnement euh, Ultimate, s'il fallait payer en plus pour, euh, bon, peut-être que ça ne serait pas forcément euh, tout le monde qui s'y intéresserait. Mais là, déjà inclus dans le truc, mais oui, bien sûr, donne-moi tout de suite une raison de plus, comme avec Amazon Prime, de ne jamais se, se désabonner. Donc, euh, franchement, une, malgré le retard de euh, Halo, le, de, le retard de Halo Infinite, et le fait que, euh, bah oui, clairement, moi je crois qu'ils vont pas vendre beaucoup de consoles euh, Xbox Series X ou Xbox Series S euh, à, à 7 période de l'année enfin la rentrée à la période des vacances bah c'est pas grave pour Microsoft parce que c'est pas leur but et, mais par contre clairement ça laisse un boulevard à Sony avec euh, ses grosses exclus ou en tout cas avec euh, Spider-Man, Miles Morales ça laisse un boulevard et je pense qu'ils vont en vendre évidemment beaucoup plus que s'il y avait une concurrence sérieuse de Microsoft. Donc euh, ça c'est un élément évidemment à, à prendre en compte. Euh, D'autres choses à noter quand même, on a eu un leak de la manette, enfin un leak, quelqu'un a réussi à acheter une manette Xbox série X et S, donc euh, confirmation du nom de la Xbox série S, par une manette qui a été vendue par un site, euh, bon, un petit peu bizarre, mais il y a plusieurs personnes qui en ont eu, donc ça a l'air d'être effectivement euh, réel, et ils ont confirmé accessoirement que oui, la série X, et du coup sans doute la série S, sera lancée euh, vraiment en novembre, euh, comme prévu. Donc le retard de Halo n'affecte pas la sortie de la console. Et puis à noter aussi que euh, s'ils si vont arrêter de vendre les Xbox One X et euh, Xbox One S All Digital Edition, ils vont continuer à vendre la Xbox One S. Et je pense qu'ils vont la faire passer à un prix euh, vraiment intéressant. On peut imaginer 200 ou 150 euros. Et du coup, avec un abonnement Game Pass, ça fait un truc euh, hyper intéressant. Et en plus de ça, ils vont amener le Xbox... Euh, comment ça s'appelle euh, All Access, Xbox All Access, qui est en fait la vente de la console et du Game Pass en abonnement mensuel. C'est-à-dire que vous achetez peut-être enfin euh, vous choisissez la console que vous voulez une Xbox One S une Xbox Series S ou une Xbox Series X et le Game Pass et vous payez ça euh, simplement par mois au lieu de devoir payer toute la console dès le départ ce qui veut dire que vous allez pouvoir sans doute payer je sais pas 15 20 euros peut-être 20 euros euh, pour une Xbox One S et puis ça montera jusqu'à qui sait 35 40 euros pour une Xbox Series X ou peut-être même plus, mais vous paierez ça par mois. Et là, évidemment, c'est une entrée dans ce domaine, avec l'abonnement au Game Pass qui vous donne accès à tellement de choses, je pense que ça risque d'en séduire, séduire un certain nombre de joueurs. Quelques petits trucs en plus euh, du côté de Microsoft, pour dire que euh, Sea of Thieves a, a, a dépassé les 15 millions de joueurs euh, par mois, le plus gros mois de l'histoire de, de Sea of Thieves avec la sortie Steam, euh, bien sûr. Euh, GTA V, pas GTA V, GTA V, c'est encore plus vendu euh, sur l'Epic Game Store après avoir, enfin, encore plus vendu après avoir été gratuit sur l'Epic Game Store. Euh, Grounded est également un jeu qui euh, se vend excessivement bien sur Steam, donc il se vend alors qu'il est disponible sur le Game Pass, donc ça confirme encore une fois le fait que euh, le Game Pass est très bon pour les jeux parce que ça, leur, ça lui donne de la visibilité et ils se vendent mieux ailleurs. Euh, je parle de, de la gratuité sur l'Epic Game Store parce que c'est un petit peu le même principe, c'est gratuit sur une plateforme et ça euh, provoque des ventes ailleurs. Euh, un petit bémol sur Flight Simulator qui est sorti et qui a eu des reviews incroyables, donc bravo à Sobo Studio, c'est bien à Sobo, hein, je ne dis pas de bêtises, euh, qui sera disponible en VR euh, cet euh, automne, donc en VR sur PC, hein, bien sûr, mais il est tellement gros à télécharger, euh, il fait 150 gigas, rendez-vous compte, 150 gigas, mais le, les 150 gigas, la plupart se euh, téléchargent. Quand vous avez lancé le jeu, je parle de la version Steam, là, parce qu'il est également disponible sur Steam. Et donc, les gens qui ne veulent pas télécharger 150 gigas, et eh ben, en fait, pour se faire rembourser sur Steam, c'est complexe, hein, j'explique. Pour se faire rembourser sur Steam, euh, il faut pas avoir joué pendant plus de deux heures. Sauf que là, le jeu lancé est considéré comme avoir été bah, joué et si les téléchargements prennent tellement longtemps, au bout de quatre heures, vous dites non mais c'est bon, euh, ça suffit, et que vous voulez vous faire rembourser, et eh ben le jeu est considéré comme ayant été euh, lancé et pendant plus de deux heures, donc vous ne pouvez plus vous faire rembourser. Bon, euh, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution avec Microsoft, mais c'est marrant de, de noter ça. Euh... On va passer à euh, Sony, pour conclure cette première partie. Et donc, Sony a montré son, son State of Play euh, le 6 août, donc il y a quelques semaines de ça. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce State of Play Bon, il y avait des trucs relativement cool, mais là encore, rien de complètement incroyable. Euh, Hitman en réalité virtuelle, The pathless, the pathless, qui avait l'air euh, relativement intéressant. Euh, quoi d'autre Vous savez quoi Il n'était pas forcément ultra foufou ce euh, State of Play. Le truc que j'ai retenu moi, euh, c'était Godfall, le jeu de lancement euh, de la exclusif sur console sur PS5, qui est le. Oh. Oh. Difficile de tenir la, la route, là, <rire> parler non-stop, qui est un euh, looter-slasher qui est assez intriguant pour moi. Je sais que, généralement, les, euh, les, les jeux de lancement ne sont pas super euh, profonds, et au-delà de l'aspect euh, performance graphique, euh, ils n'ont souvent pas grand-chose à donner de plus... Mais là, je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à tester, euh, ça a l'air d'être relativement beau, et puis le, le mélange entre euh, Destiny, un petit peu de Dark Souls, un petit peu de, euh, de, de Devil May Cry, euh, toutes ces choses-là, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, pourquoi pas Moi, en tout cas, je suis intrigué. Il y a Crash Bandicoot 4, qui, moi, n'est pas forcément un truc qui me parle personnellement, mais qui a l'air relativement bien foutu, fidèle à euh, l'héritage d'origine, et puis des niveaux remixés qui sont vraiment intéressants, où euh, visuellement, ils sont modifiés, mais également euh, sur leur, euh, euh, leur gameplay, et qui peuvent être remixés un petit peu comme... Un morceau de musique remixé par d'autres créateurs, c'est une idée qui est hyper intéressante, euh, qui est que j'ai jamais vraiment vu de comme ça. Il y a des niveaux remixés par-ci par-là, mais. Euh, là, c'est de manière... Euh, vraiment, on pense à un remix comme un, un morceau de musique. Donc, euh, c'est une tendance qui, à mon avis, pourrait... Qui n'est pas encore une tendance, mais qui pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres jeux. Je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Hitman 3 en euh, PlayStation VR. Donc, en VR, c'est perturbant de euh, <rire> se dire qu'on va jouer à Hitman et assassiner des gens en réalité virtuelle. Mais pourquoi pas euh, Braid remake euh, Braid remake le jeu euh, de 2008 euh, de Jonathan Blow euh, qui sortira en 2021 euh... Quoi d'autre, quoi d'autre euh, Spelunky 2, euh, qui, c'est pas uniquement sur PlayStation, donc on va pas en parler plus longtemps. Mais bon, voilà, euh, Eon Must Die qui avait l'air hyper intéressant, euh, mais qui, à la suite de sa présentation, a donné lieu à une controverse assez euh, salée sur les conditions du développement, et puis surtout la manière dont le développeur a... Euh, voler le travail des gens qui travaillaient pour lui, avec euh, Focus Interactive qui publie, publie le truc, qui a essayé un petit peu se dé, de se dédouaner euh, de la controverse, que je peux comprendre. C'est eux, ils ne savaient pas forcément comment le jeu avait été développé, mais évidemment ils vont s'y intéresser. Donc euh, ça, c'était un truc qui a fait mal pendant la, enfin un petit peu après la présentation. Bug Snacks, euh, qui est sur PS4 et PS5 en fin d'année. Euh, la présentation, je n'ai pas forcément eu l'impression de voir un truc euh, complètement fou. Hein, mais bon, il euh, y a des gens qui seront peut-être intéressés par ce jeu-là. Donc bon, euh, là encore, un petit peu comme... Euh, on peut l'avoir la vu ailleurs, euh, le gros morceau de la PlayStation 5, eh ben, c'est forcément euh, le Spider-Man qui va arriver au moment de la sortie et qui sera le System Seller. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Et Godfall, oui, je, je le mentionne encore une fois, Godfall, exclusif PS5 console, qui pourrait euh, attirer, donner du, du, des trucs à manger aux gens qui euh, voudront des trucs à manger sur les nouvelles consoles au moment de sa sortie. Quoi. Euh, toujours du côté de, de Sony, euh, on a l'annonce la, que Ghost of Tsushima a été le plus gros lancement d'une nouvelle licence PlayStation, et pourtant il y avait du lourd derrière, mais le plus gros lancement d'une licence PlayStation, donc gros succès pour Ghost of Tsushima. Et on a appris il y a quelques jours à peine... Que euh, le jeu allait avoir un, une composante multijoueur coopérative. Si je ne me trompe pas, c'est coopératif. Euh, un peu plus tard dans l'année. Donc, euh, tant qu'on parle de Ghost of Tsushima, belle surprise de euh, um, Sucker Punch. Oui, c'est Sucker Punch euh, qui nous donne un mode multi qui n'avait même pas été annoncé, même pas promis, euh, juste comme ça, qui sera disponible euh, dans quelques jours. Donc, euh, plutôt cool. Euh, un truc un petit peu moins cool, c'est le, les performances techniques de Spider-Man Miles Morales qui sera jouable selon eux en 4K 60fps sur PS5, vous vous dites ok super c'est très bien, sauf qu'il sera jouable en 4K 60fps en mode performance. C'est-à-dire qu'on va avoir un mode performance, même sur PS5, pour les jeux, pour avoir les 4K 60fps, eh ben, il faudra choisir le mode performance qui sera sans doute, je sais pas, un petit peu moins de retracing, un petit peu moins de ce genre de choses. Alors peut-être qu'à terme, les jeux seront optimisés pour pouvoir l'avoir, euh, quoi qu'il arrive. Ah, euh, dur, dur de parler non-stop. Essayez, vous vous moquez, mais essayez, vous verrez que euh, c'est pas si facile que ça. Et donc, euh, C'est un truc que les euh, gens qui attendent le 60fps sans problème euh, bah les, Ces gens-là risquent d'être déçus Parce qu'on se rend pas compte à quel point le 4K 60fps Enfin la 4K ça demande une puissance de calcul totalement folle que même les nouvelles consoles ne seront pas forcément capables de produire pour les jeux les plus éclatants visuellement en 60 fps de manière native. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, aura pas du 4k60 fps, mais c'est juste en mode performance. Après, si vous voulez du 4k30 ou euh, 1080-60, ou peut-être même 1080-120, euh, bah, ça sera beaucoup plus facile à... Enfin, ça sera certainement... Euh, ça existera sans doute. Et puis, euh, ça me permet de parler de Marvel's Avengers, mais il y aura Spider-Man, puisqu'on parle de lui, qui sera exclusif à la console, à la plateforme PlayStation, dans le jeu Marvel's Avengers, il arrivera euh, en 2021, et Marvel's Avengers, on a eu une bêta, d'ailleurs il y a encore des bêtas en cours là, elle sera ouverte euh, ce week-end, euh, si vous écoutez l'épisode à temps, elle sera ouverte à... Tout le monde sur PlayStation, si je ne m'abuse, et puis la semaine d'après, à tout le monde sur Xbox et PC. Mais moi, j'ai joué à la bêta parce que j'ai précommandé le jeu. Et franchement, juste pour vous dire en quelques mots mon ressenti sur le jeu, euh, c'est un jeu qui a énormément de problèmes, énormément de problèmes euh, structurels et autres, je ne vais pas rentrer dans tous les détails <rire> de tous les problèmes qu'il a, mais clairement, il a beaucoup de problèmes. Et je suis sûr que vous pourrez lire et, et voir des gens qui détaillent tous les problèmes euh, en long, en large et en travers. Mais moi, je vais me concentrer sur le positif. Euh, parce que j'ai pris énormément de plaisir à jouer à Marvel's Avengers. Alors, c'est une bêta. Il y avait une quinzaine d'heures de jeu, on va dire, quelque chose comme ça. Et euh, moi, j'ai trouvé que... Tous les problèmes dont on peut parler sont réels, mais il y a le cœur, le corps du jeu, le corps du jeu, qui est euh, sain, et ça, c'est le gameplay. J'ai adoré jouer Iron Man, ou Miss Marvel, ou Hulk, et ils ont tous un gameplay qui est... Euh, comparable su, dans les grandes lignes, mais quand on plonge dans le cœur du truc, c'est euh, très spécifique, peut-être pas aussi différent que, je sais pas, différentes classes de Diablo par exemple, mais quand même, ah oui c'est à Diablo que je pensais quand je voulais décrire Godfall, il y a un petit peu de Diablo là-dedans aussi, mais euh, donc il n'y pas aussi des classes aussi différentes qu'un Diablo par exemple mais qui sont quand même euh, assez différentes quand on joue euh, Spid euh, pas spider pas Spider-Man mais Iron-Man, on joue pas du tout euh, comme on joue Miss Marvel ou comme on joue Hulk et il y a des euh, arbres de talent qui nous permettent de changer un petit peu ou d'améliorer la manière d'approfondir la manière dont on les joue et ça rend quelque chose de vraiment euh, satisfaisant quand on est un fan de Marvel, quand on veut euh, réussir, on veut le fantasme de jouer Iron Man, euh, Iron Man qui s'envole dans les airs, qui a son, son laser euh, iconique des films euh, des, des... Pour vous donner juste un exemple euh, Iron Man, bah, il peut voler, les autres peuvent pas voler, donc rien que ça, ça change euh, pas mal, euh, donc il peut voler, et puis il a des combats au corps à corps, bien sûr, des combos qui sont un petit peu, je dirais, Devil May Cry-esque, euh, dans ce cas aussi, euh, des combos qui sont euh, relativement, allez, pas super compliqués, on a un bouton attaque euh, légère, attaque euh, puissante, et un bouton, euh, et, 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 et pas échappe, mais... Euh, et roulade, allez, on va dire ça comme ça, et puis un bouton pour sauter. Mais donc on peut faire des attaques avec ces combos et puis on a en plus de ça une sorte de euh, coup spécial qui vient qui qu'on peut utiliser avec les l'attaque puissante et ça au, à la base c'est les euh, répulseurs Vous savez le truc fait c'est le seul moyen que j'ai pour le décrire. Et ça, c'est déjà suffisamment pro profond, parce qu'il y a plein de combos, on peut faire des juggles, des machins comme ça. Mais après, quand on plonge dans l'arbre de talent, eh ben on peut avoir, à la place des répulseurs, le fameux petit laser qui, lui, va pouvoir être concentré et plus il est sur une cible longtemps, plus il va euh, faire de dégâts. Et en plus de ça, on a également les missiles qu'on va pouvoir également sélectionner et on les sélectionne avec, euh, en passant de l'un à l'autre avec la croix directionnelle. Et ça, ça change encore un petit peu le gameplay. Donc, vous mettez ça avec les combos, le fait qu'on puisse voler, l'alternance entre les différents euh, types de... de euh, de, de coups euh, qu'on peut utiliser, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Hulk, il peut euh, faire plein de choses différentes évidemment, je vais vous parler d'un truc qu'il peut faire, il peut euh, attraper les ennemis, si on laisse appuyer longtemps sur le coup euh, léger, eh ben, au lieu de juste le taper, il va l'attraper et il va taper les autres ennemis avec cet ennemi-là et puis, on peut, à terme, en plongeant dans l'arbre de talent, attraper deux ennemis, un dans chaque main, et taper avec les ennemis, et puis les taper les uns contre les autres, et les écraser sur le sol. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, vraiment. Là, je gratte à peine à la surface du truc. Et en plus de ça, l'arbre de talent, on en avait un seul qui était disponible dans euh, la démo, mais chaque personnage en aura trois. Trois arbres de talent complets. Et chaque arbre qu'on avait, c'était en fait quatre catégories. Donc, multiplier ça par, euh, par trois il y a l'air d'y avoir vraiment une profondeur de gameplay qui est euh, pas négligeable du tout. Alors encore une fois, hein, moi je suis un grand fan de Marvel, et pour être clair, il y a d'énormes problèmes dans le jeu qui me font dire que si vous n'êtes pas fan de Marvel, le jeu, c'est juste pas pour vous. Vous n'allez pas avoir euh, quoi que ce soit de satisfaisant dans ce jeu-là. Donc, euh, passez votre chemin. Mais si vous êtes fan de super-héros et de Marvel, euh, bah, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Et le fantasme de jouer les différents héros est complètement réalisé et j'ai très très hâte moi de voir d'une part tous les héros qui sont déjà disponibles dans le jeu euh, parce que dans la démo, dans la bêta, on pouvait pas vraiment jouer à part dans l'intro très succinctement Thor et Captain America qui avaient l'air très très cool aussi euh, et puis il y aura des persos qui seront ajoutés à terme, qui viendront ajouter encore au truc euh, pour revenir sur la question de Spider-Man et de la controverse du fait qu'il soit uniquement disponible sur PlayStation et pas sur les autres plateformes les contenus, euh, les contenus exclusifs, ça a toujours été un outil marketing, c'est normal euh, d'avoir des contenus exclusifs, et généralement, bon, quand c'est une skin, un niveau, un donjon, euh, c'est pas la fin du monde. Sur Spider-Man, je comprends que ça fasse plus grincer dedans. Euh, le problème, en fait, c'est que ce jeu, il est entièrement basé sur la, la, la fanitude de Marvel. Entièrement basé sur la fanitude de Marvel. Et Spider-Man... C'est une énorme partie de euh, l'attrait de l'univers Marvel. Donc euh, forcément, si on est fan de Marvel et qu'on ne euh, peut pas la voir parce qu'on est sur Xbox ou sur PC, c'est hyper frustrant. Mais je comprends, je comprends. En même temps, ça veut dire que c'est bien joué de la part de, de Sony au niveau marketing, parce que euh, ça veut dire que la version euh, PlayStation du jeu est automatiquement la supérieure version, version de Marvel's Avengers. Là, il n'y a pas vraiment de débat possible. Si vous voulez y jouer autant que possible, il bah, faut plutôt y jouer sur PlayStation. Donc si vous avez euh, une PlayStation, si vous avez les différentes consoles, bah, c'est sur PlayStation qu'il faut l'acheter. Donc c'est bien joué. Moi, personnellement... J'ai une PlayStation, donc euh, bah <rire> je m'en fous un peu, je sais pas, bien joué Sony. Euh. Bon, mais je comprends que ça fasse euh, que ça soit frustrant. Hein. Clairement, c'est plus frustrant que pour d'autres opérations d'exclusivité de, de ce type. Donc voilà, euh, c'était une sorte de review de jeu ou de bêta euh, après l'ensemble des résumés. On, on a d'autres choses dont on doit parler encore. Avant ça, je voudrais juste vous dire un petit mot. Euh, sur le fait que, euh, bien sûr, vous pouvez soutenir sur Patreon, n'hésitez hein, pas si vous appréciez l'émission le, euh, le, le, euh, patreon.com dv jeu mais surtout pour vous dire que euh, je vais annoncer, comme je le disais la semaine prochaine, des nouveautés, et puis début septembre, il va y avoir également d'autres choses qui vont arriver, et donc, euh, bon, je ne vais, vais pas en parler plus, mais il y a plein de choses qui vont arriver pour le rendez-vous jeu en particulier, pour le Patreon, euh, pour les, la communauté dans son ensemble. Et j'ai très très hâte de vous en parler. Je ne veux pas euh, trop euh, en parler maintenant. Mais la semaine prochaine, tout sera all will be clear. Mais donc, écoutez l'épisode de la semaine prochaine. Euh, et abonnez-vous sur Patreon. <rire> Le lien est dans les notes de l'émission. Euh, oui, d'ailleurs, justement, je parle aux Patriotes ici. Euh, J'ai fait un édito que vous avez peut-être raté euh, pour vous expliquer tous ces détails. Donc vous, vous savez déjà tout ce qui va se passer. Si vous l'avez raté, vous pouvez retourner sur Patreon ou dans le flux euh, du podcast privé. Et vous pouvez aller écouter cet édito qui fait, je ne sais plus, 20, 25 minutes. Il est assez long. Mais je vous explique tout ça et tout ce qui va se passer. Donc, euh, donc voilà, si vous êtes Patriote et que vous l'avez raté, c'est euh, disponible pour vous. Le dernier édito en date. Alors après cette pause, on arrive à, euh, au dernier gros morceau qui a eu lieu ces, juste ces derniers jours. C'est le combat qui s'ouvre entre Apple et Epic, et c'est vraiment vraiment un gros morceau, donc je dois prendre un petit peu d'eau bon. pour vous expliquer tout ça. Oh là là, mais par où commencer euh, Alors, vous savez qu'Epic et Tim Sweeney, son président, se battent depuis longtemps pour euh, avoir des systèmes plus ouverts et plus accessible aux développeurs, ce qui arrange leur, leurs affaires à eux. Mais il, on sait évidemment que euh, sur l'App Store et même sur le Play Store d'Android, euh, toutes les ventes sont ponctionnées de 30%, une commission de 30% pour le propriétaire de ces stores, donc Apple ou Google. Et évidemment, Epic n'en est pas hyper content. Donc, euh, et on n'a pas le droit, sur ces stores, de faire la promotion, de montrer des moyens d'acheter euh, des, des choses en jeu ou dans les applications des objets numériques. Hein, ça ne s'applique pas aux objets physiques, mais aux objets euh, numériques. On n'a pas le droit de proposer aux utilisateurs d'en acheter euh, par un autre moyen que par l'App Store, parce que par un autre moyen, ce n'est pas Apple qui, con, qui, qui contrôle, et donc ils ne touchent pas leurs 30%. C'est bah, normal, euh, évidemment, si vous proposez à un... Par exemple, imaginez, vous êtes un, une société qui fait des jeux vidéo, vous voulez vendre un truc à 10 euros, 30% de cette somme va à Apple, donc en vous, vous, vous ne récupérez que 7 euros. Si vous proposez un autre moyen de paiement, eh ben vous pouvez dire bah « je vous le vends à 8 » et Apple ne prend pas de commission là-dessus, donc vous faites plus d'argent et l'utilisateur paye moins, parce qu'il paierait 8 euros. Évidemment, les utilisateurs vont immédiatement s'intéresser à cette, euh, ce moyen de paiement. Et bien, c'est exactement ce qu'a fait Epic avec euh, Fortnite. Ils ont mis une mise à jour par l'intérieur de l'app, qui n'est pas passée par le système de review d'Apple, où ils ont proposé aux, aux joueurs d'acheter des v box par euh, le système d'Apple pour, allez, on va dire 10 dollars, ou par le système d'Epic pour 7 dollars ou 7 euros en disant, nous on vous fait économiser de l'argent, on prend pas euh, d'argent en plus, on fait juste sauter la commission d'Apple euh, et donc allez-y, vous pouvez choisir de payer 10 euros ou 7 euros. <rire> alors évidemment, la réponse d'Apple a été immédiate, ils ont retiré euh, l'application de leur App Store, parce que, enfin, faut pas déconner, quoi, <rire> c'est Apple, alors on n'est peut-être pas d'accord avec les 30%, mais évidemment qu'Apple peut pas laisser passer ça. Euh, et, et puis, qui avait bien anticipé la chose, enfin évidemment qu'ils allaient se faire retirer, ils ont lancé un procès contre Apple et euh, ils ont envoyé une campagne de euh, communication avec une vidéo qui parodie la vidéo 1984 très connue d'Apple euh, à l'époque où Apple essayait de prendre des parts de marché à IBM pour le coup Apple c'était vraiment une petite euh, société dans le monde de l'informatique et IBM c'était le gros euh, mastodonte euh, qui représentait l'immobilisme de l'industrie euh, alors là disons que Epic qui se met dans les, les, les pompes d'Apple euh, de cette manière bon ok surtout c'était prémédité c'était anticipé et puis ils l'ont diffusé dans le jeu, en invitant les joueurs à rejoindre le combat contre Apple en utilisant le hashtag Free Fortnite, parce que Epic a été euh, banni de l'App Store. Franchement, moi je trouve ça moyen. Moi je trouve ça, euh, surtout quand on sait que les gens qui jouent à Fortnite, c'est en grande partie des enfants. Euh, moi j'adore pas cette idée Alors qu'ils se battent contre Apple euh, Ok très bien Qu'ils essayent de euh, faire baisser les 30% Je peux le comprendre À une certaine époque ça pouvait se justifier Quand ils étaient en train de construire Cet écosystème qui n'existait pas Bon peut-être qu'aujourd'hui 30% ça fait trop Et ça fait un racket comme ils le disent moi, mon, ma prédiction, c'est que euh, Apple va finalement, peut-être au bout d'un moment, accepter de faire euh, 15% après X millions de revenus, euh, comme ils le font déjà avec les abonnements. L'abonnement, c'est 30% la première année et si les gens sont toujours abonnés, ils ne prennent plus que 15% après. Peut-être qu'ils pourraient faire un truc équivalent pour les achats in-app, peut-être mais euh, ce que veut, ou en tout cas ce que dit Tim Sweeney, c'est pas juste ça. Ce que dit Tim Sweeney, c'est qu'il veut qu'on soit capable d'installer euh, n'importe quelle application sur les téléphones dont on est propriétaire. Et j'en parlais dans le rendez-vous tech il y a quelques jours, donc je suis désolé de le répéter si euh, vous l'avez déjà écouté. Euh, c'est une idée qui est euh, très séduisante, et on se dit, bah oui, c'est mon téléphone, je peux en faire ce que je veux. Mais euh, moi, ça me pose un problème d'imposer aux Constructeurs et aux propriétaires d'écosystèmes de dire bah, il faut que tout soit ouvert systématiquement. Vous pouvez rien laisser fermer parce que, évidemment, ça arrangerait Epic de pouvoir installer leur Epic Game Store, euh, duquel ils ne payent euh, rien à personne comme commission sur iPhone. Évidemment qu'il faut c'est clair, mais c'est pas que l'Epic Game Store qu'on peut installer si c'est ouvert aux 80. C'est euh, tous les malwares de la Terre, c'est euh, tous les programmes malveillants, c'est euh, tous les programmes qui vont aspirer vos données. Enfin, ça devient comme Windows, il faut faire attention à tout, il faut, faut installer des antivirus. Il est souhaitable qu'on ait des plateformes qui puissent avoir plus de contrôle et qui puissent avoir euh, l'inter qui puissent contrôler quelles applications sont installées sur euh, votre euh, appareil. Moi, je pense que c'est possible de dire on va avoir certaines plateformes qui vont être plus contrôlées que d'autres. Si on avait des plateformes uniquement des plateformes qui étaient complètement fermées, ça serait peut-être un problème, mais il y a eu plein de plateformes qui sont euh, ouvertes, Android d'ailleurs, même si Epic n'est pas complètement d'accord avec Android est quand même très ouvert. N'importe qui peut aller installer son store. Mais c'est vrai que le Play Store est dominant et donc euh, il vaut mieux avoir son application sur le Play Store aussi. Ok, mais bon, ça n'empêche pas. Si vous voulez faire un Play Store super puissant, allez-y. Euh, pardon, si vous voulez un store super puissant, et d'ailleurs euh, ils l'ont fait euh, chez Epic et pendant très longtemps et encore aujourd'hui on peut sideloader le jeu Fortnite sur euh, Android. Alors évidemment, ça veut dire que il faut euh, activer l'option et que le téléphone vous dit « Attention, euh, vous risquez d'installer des trucs dangereux. » Ça en rebute peut-être certains. Ok, mais le système est quand même beaucoup plus ouvert que sur iPhone. Et même ça, ça ne convient pas à euh, Tim Sweeney. Non, ce qu'il voudrait, lui, c'est pouvoir installer son, son store à lui euh, et, et, et faire ce qu'il veut des, des téléphones. Et moi, ça ne me semble pas euh, vraiment souhaitable euh, de l'imposer, de dire euh, « bah Oui, il faut que tout soit ouvert et qu'il n'y ait aucun contrôle nulle part. » Donc a voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, moi, j'ai pas vraiment de préférence pour euh, Epic ou pour euh, Apple ou pour Google. C'est des sociétés qui se battent pour avoir euh, le plus d'argent possible et c'est normal. C'est ce qu'elles doivent faire. Mais le fait que Tim Sweeney ait voulu, enfin, que Epic ait voulu nous, nous recruter les joueurs, j'ai trouvé ça, c'est un petit peu comme, euh, je sais pas, on va dire euh, un truc un petit peu controversé, mais euh, un, une société qui est euh, dans, des scandales, euh, dans des scandales sérieux, euh, je sais pas, comme euh, Blizzard au moment de BlizzChung ou de Quantic Dream quand il y a eu les enquêtes qui sont sorties ou Ubisoft. C'est comme s'ils allaient communiquer vers les, les joueurs et combattre. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a donné un petit peu le même type de sentiment. Et qu'ils allaient faire un, un trailer pour dire euh, « Ouais, nous on a raison, euh, allez nous aider avec des hashtags à expliquer aux journalistes qu'ils ont tort. Ah, » Évidemment, ça serait beaucoup plus grave dans ces cas où euh, c'était des problèmes graves dont on parlait. Mais c'est un petit peu, moi ça me laisse un goût amer dans la bouche ce, ce truc d'épique. De, 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 et c'est d'autant plus dommage que Tim Sweeney s'est vraiment battu et il est monté au créneau euh, dans d'autres cas où euh, ça aurait pu effectivement devenir problématique et son Epic Game Store sur PC a amené une, une concurrence hyper saine pour le marché du PC. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, faut imposer cette concurrence. Enfin, ça dépend de quelle manière, mais pas imposer cette concurrence partout. Et euh, Apple n'est pas un, euh, une société qui a une part de marché euh, dominante sur mobile, euh, d'aucune manière, sauf peut-être si on dit... Alors, la part de marché est très faible par rapport à Android, mais peut-être qu'on peut dire, euh, oui, mais pour les revenus, ça représente une grosse partie pour les développeurs, donc ils sont obligés d'y être. OK, peut-être. Mais à ce moment, ce que va dire Apple avec raison, je pense, c'est que la raison pour laquelle leurs appareils sont tellement euh, efficaces dans l'expérience le, utilisateur d'achat alors qu'ils représentent moins d'appareils que Android, c'est justement parce qu'ils offrent une expérience contrôlée, une expérience sécurisée. Et je suis désolé, c'est un truc qui est euh, tout à fait défendable comme, comme argument. Donc euh, leur imposer de ne plus pouvoir sécuriser leur expérience, ça serait pas raisonnable. Mais bon, comme je le disais, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'ils euh, vont trouver un accord sur 15% au lieu de 30% au bout d'une certaine somme de revenus. On verra, on suivra ça de toute façon, euh, à ce stade Apple a carrément banni euh, Epic de euh, le compte développeur euh, Epic, ils ont fermé leur compte développeur, ce qui veut dire que même l'Unreal Engine d'Epic n'est plus accessible, ou en tout cas les mises à jour seront plus accessibles, donc c'est problématique pour tous les développeurs qui utilisent l'Unreal Engine sur les produits Apple, ceci dit euh, le jeu vidéo euh, sur Mac. Euh, euh, disons que l'Unreal Engine c'est un peu moins mobile que, que les autres, mais quand même... Bon, euh, Apple est pas vraiment au top dans le niveau du au niveau du jeu vidéo. C'est plutôt Unity, on va dire, sur mobile, mais bref, c'est quand même un problème. Apple a dit euh, si vous voulez revenir euh, à réavoir votre compte développeur, c'est très simple. Proposer une mise à jour sur Fortnite qui enlève euh, votre moyen de paiement et respecter les règles auxquelles vous avez donné votre accord quand vous avez passé un contrat euh, de, de, de développeur sur l'App Store. Bon, à voir. Euh, ensuite, Epic est en train d'essayer de recruter Spotify et d'autres qui se battent contre le monopole euh, d'Apple. Il y a plein de raisons pour lesquelles le monopole est scruté euh, ou ce prétendu monopole qui est peut-être un monopole. Ça, ça serait au, au, au juge d'en décider. Euh, et peut-être que ça va aller très loin euh, sur les, dans les, les décisions de justice. Hein. Ça pourrait imaginons aller jusqu'à la Cour suprême américaine. C'est possible. On verra. Bon allez, on va conclure avec euh, plein de petites news, Baldur's Gate 3 vient d'être annoncé comme, euh, comme euh, Early Access le 30 septembre, alors c'est pas mon forcément mon trip, mais euh, Baldur's Gate ça, fait, ça donne des frémissements à de nombreux joueurs, donc je voulais le mentionner, euh, IA euh, Play, c'est le nouveau nom du IA Access et Origin Access, euh, donc le système d'abonnement pour IA. Il a un nouveau nom. Euh, il est disponible sur Steam également, sur euh, PlayStation, sur Xbox, donc c'est vraiment un, un euh, move intéressant de la part d'IA d'être disponible partout et de s'appeler IA Play. Ça consolide tout ça, c'est très bien. On n'a plus IA Access, IA Origin Access, machin. Euh, bon. C'est beaucoup plus simple. Par contre, euh, je me demande s'il n'y a pas Origin Access Premier toujours, ou peut-être que c'est EA Play Premier <rire> qui est uniquement disponible sur PC. Epic Games, euh, encore eux, ils ont ajouté le support des mods. Il était temps, ils continuent à améliorer leur store. Euh, Splinter Cell et Beyond Good and Evil vont être adaptés sur Netflix. Alors Splinter Cell en série animée et Beyond Good and Evil en film. Euh, c'est plutôt intéressant, hein, tout ça, de la part de... Euh, Ubisoft, qui d'ailleurs a également euh, expliqué qu'il n'allait pas euh, remonter le prix, enfin monter le prix des jeux Next Gen pour le moment. À mon avis, ça va arriver l'année prochaine, mais euh, pour le moment, c'est pas au programme. Donc, on parlait de, de l'augmentation du prix des jeux sur Next Gen il y a quelque temps. Bah, Ubisoft n'en fera pas partie, c'est plutôt pas mal. Euh, le jeu de Rocksteady qui était à l'origine des Batman Arkham. Et un jeu euh, sans doute Suicide Squad, enfin qui est un jeu suicide, suicide Squad, il va être présenté dans quelques jours là au DC Fan Dome, qui euh, est un gros événement d'ici et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très 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 curieux de voir ce que peut donner euh, un jeu Suicide Squad avec plein de persos développé par Rocksteady, dont j'adore les Batman Arkham. Donc euh, ça à voir. Et il y a aussi un jeu euh, Batman Arkham, je ne sais, sais plus le nom du développeur, je vais dire une connerie, c'est pas... Icarus Visions Je sais plus, non, sans doute pas. Mais il va aussi être présenté le prochain Batman Arkham à la DC Fandom. Donc, euh, moi, j'attends de voir ça avec impatience. Euh, un petit mot quand même pour dire que le prochain perso de Dragon Ball Fighters, c'est euh, Tortue Géniale. Donc ça, ça me fait forcément marrer, le jeu continue à faire son petit bonhomme de chemin. Euh, le producteur de Street Fighter quitte Capcom, uh, Yoshihori Ono, qui était à la tête de Street Fighter depuis uh, Street Fighter 4, et qui était un personnage vraiment uh, à lui-même um, que j'adorais. Bon, moi je suis fan de jeux de, de, jeux de combat, donc uh, ça m'a fait un petit quelque chose d'apprendre qu'il quittait la boîte. Um, il semblerait que Skyward Sword puisse arrivé en remake sur Switch, euh, ça pourrait être euh, Skyward Sword en plus des jeux Mario euh, 3D qui doivent toujours arriver en remake euh, avec le Mario 3D World de la Wii U <rire> euh, pour les 35 ans de Mario, qui devrait être annoncé là bientôt, on y arrive, hein, donc peut-être Skyward Sword aussi. Euh, et entre parenthèses, Nintendo, des, des euh, ventes records euh, avec 20 millions de Animal Crossing. Bon, ok, euh, ils écrasent un petit peu tout le monde. Et enfin, juste un petit truc pour parler de streaming. Ninja est revenu sur Twitch. Euh, il avait streamé un petit peu sur YouTube et il est revenu sur Twitch aussi. Docteur Disrespect, il s'est fait bannir de Twitch, on ne sait toujours pas pourquoi, et ben, il est allé sur YouTube, lui, et Shroud, qui était, qui avait euh, quitté Mixer, évidemment, puisque ça avait fermé, est également revenu sur Twitch, et il a fait, je ne sais plus, 500, euh, non, je ne veux pas dire de bêtises, c'était 500 000, pas 500 000 viewers, si, si, c'était 500 000 viewers pendant son stream, euh, c'est quand même, c'était euh, euh, assez impressionnant. Euh, et même lui il était impressionné donc euh, bon le stream se porte bien et voilà je crois qu'on a euh, résumé l'été hein. c'était plutôt long mais plutôt bon je dirais j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et ben, on va pouvoir reprendre le cours normal de, du rendez-vous jeu à partir de la semaine prochaine euh, n'oubliez pas que je suis Not Patrick, que l'épisode est disponible sur frenchspin.com Fr, si vous voulez commenter tout ce que j'ai dit. Euh, Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Également notepatrick.com, si vous voulez vous abonner à d'autres émissions, hein, c'est possible également. Et euh, bah, patreon.com slash rdvjeu, si vous appréciez l'émission. Le lien est également dans les notes et euh, bah, c'est le moyen de soutenir l'émission et j'espère que vous l'aimez et que vous vous dites ça vaut peut-être un, un petit dollar un petit euro on est passé en euros d'ailleurs sur euh, Patreon un petit euro euh, par épisode plus la TVA c'est compliqué avec la TVA sur Patreon mais euh, euh, <rire> ça monte un petit peu plus qu'un euro mais si euh, vous appréciez l'émission ben, une petite somme et en plus vous aurez des bonus super sympas j'apprécie énormément le soutien euh, que vous me témoignez et que certains d'entre vous me témoignent déjà et peut-être que certains d'entre vous en rentrant chez vous à la maison vous direz euh, bah, je mets les clés dans le bol et ça fait cling et là je me dis ah ouais faut que j'aille voir patreon.com slash rdv jeu moyen mnémotechnique facile à retenir <rire> bon je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode avec euh, bah, normalement toutes les annonces du DC Fandom et de la Gamescom et peut-être d'autres choses on a déjà très très hâte.